0: Lucas 24, vamos a empezar en versículo 1, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto, yo quiero que note la actitud de las mujeres y luego la actitud de Pedro, perplejas por esto. He aquí, se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos son los ángeles, ¿verdad? Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué significa eso? Cuando aún estaba en Galilea. Desde el principio, ahí empezó su ministerio. Desde Galilea hasta ahora les decía lo mismo. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día ellas regresan ustedes recuerdan la historia versículo 12 dice levantándose Pedro por el evangelio de Juan sabemos que también era Juan los dos lo que pasa es que Lucas solo relata la respuesta de Pedro levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos o sea, sin ningún cuerpo, <risa> solo vio los lienzos en que habían envuelto a Jesús. Y Juan dice que el sud sudario estaba arrolladito, dobladito, aparte. O sea, nadie había robado nada, no ha habido, ha, había habido violencia alguna, todo estaba con calma. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, ¿qué? Maravillándose, perplejo también de lo que había sucedido. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesucristo? Es la gran pregunta. Las mujeres, los discípulos, todos están preguntando, ¿y dónde está Jesús? Lo que pasa es que esa sigue siendo la pregunta. De muchas personas hasta hoy. El mismo cristiano. Puede llegar a hacerse la pregunta. ¿Y dónde está mi Cristo? ¿Dónde está mi Cristo? Las mujeres buscaban un cuerpo. No un Cristo vivo. Versículo 1. Llevaba especias. Llevaba bastante especias de estas estos discípulos del Señor no eran, no eran mujeres debiluchas, llevaba bastante especies para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Ellos no recordaban sus palabras, son regañadas por los mismos discípulos que están haciendo aquí ustedes, dicen los, los ángeles. Acuérdense de lo que habló desde el principio de su ministerio. Estas mujeres habían caminado con Jesús todo su ministerio. Debieran haber recordado. Entonces los ángeles dicen en dos palabras. No está aquí. Estaban señalando el sepulcro. Él no está aquí. Él dijo que iba a resucitar. No está aquí. ¿Dónde está Jesús? Jesús. No está en la tumba, vamos por partes, ¿verdad? Este relato nos lleva, nos lleva de, de, de forma tan linda, porque ahorita llegamos a los discípulos a Emmaus, ¿verdad? Lucas nos lleva muy sistemático. Primero, donde no está Jesús, Jesús no está en la tumba. Eso ya lo sabemos. Las mujeres regresan. Porque en el camino Jesús se les presenta. Eso lo sabemos por Juan y los otros evangélicos. Evangelio, y llegan a los, a los discípulos y les dicen. vea, llegan todos, ¿verdad? Vea, Jesús no está en la tumba. Nosotros vimos ángeles y Jesús nos saludó. Y estaban como, como agitadas, ¿verdad? Porque habían corrido. Y, 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 los, y los discípulos dicen. Ay, estas mujeres. ¿Quién sabe qué...? Pobrecitas. En eso, Juan y Pedro se dicen: Mira, de mejor cerciorarnos. Vamos, jale, y van. Ustedes conocen la historia. Pedro y Juan miran y regresan maravillándose, ¿verdad? Eh, no. Saben tampoco qué es lo que ha pasado. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con esta clase de persona hasta hoy día? Miran algo sorprendente. Miran algo extraordinario. Miran algo sobrenatural, una tumba vacía. Y les gusta solo quedarse con la sensación. Muchos les gusta estar en presencia de milagros. Ojalá alguna iglesia que provea milagros sensacionales. De estirar piernas o calzar diente con oro o escarcha dorada. Todas esas modas las tuvimos aquí en Costa Rica. Les llama la atención... Otros les llama la atención música, especialmente una música que a mí me, ojalá me, 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 me lleva al trance para que yo me sienta bien. Otros les gusta el estudio de la Biblia, pero porque piensan que la Biblia más bien es como un libro casi mágico y, 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 y alguna, alguna magia me va a hacer si, si yo leo o repito algunas cosas, o, o estudio el hebreo, un poquito de hebreo, para, para saber eh, el idioma mágico en que fue escrita la Biblia, etcétera. Querido amigo, ¿por qué usted está aquí presente hoy? ¿Por qué usted está presente hoy? ¿Puede decir por qué? Ojalá no sea, escuche bien, Ojalá su razón no sea, o por lo menos la única razón no sea, es porque me sienta bien. Ahora, yo no quiero decir que ojalá se sienta mal, pero que la única razón porque estemos aquí no sea solamente, es que porque me sienta bien, me gustan los cantos, me gusta la sensación. Pedro vio una tumba vacía. Se fue maravillándose, pero no había visto a Jesús. No había visto a Jesús todavía. En los versículos 13 en adelante, ustedes recuerdan el relato que dos de los discípulos, no sabemos quiénes son, bajan a Emaús, que estaba a un viaje larguito. Entonces Jesús se une a ellos. Y les dice, ¿de qué están hablando, muchachos? Y los discípulos le dicen, usted es el único forastero en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado, que crucificaron a Jesús, un varón poderoso y profeta entre nosotros. Y, 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 y Jesús, cual buen maestro, dice, ajá, cuénteme. Y, 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 le, y, y, y externan que creíamos que era el Mesías. Y llega el momento después de que han dado todas sus teorías, versículo, fíjese en versículo 25 de este mismo capítulo. Entonces, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya de, ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estos discípulos van caminando, también están confundidos. Ellos saben que algunos habían visto la tumba vacía. Ellos saben que algunos reportaron haber visto a Cristo, pero no podían comprender. Porque ellos esperaban otro tipo de Redentor, no un Redentor que lo crucificaban. Yo no sé si alguna vez usted ha hablado por teléfono con alguien eh, y, y usted se imagina a esa persona por su voz, tal vez un vocerón o una voz linda. ¿verdad? Y después usted conoce a la persona y no se parece nada a lo que usted se imaginaba. No sé si le ha pasado. Hermanos, estos discípulos, yo no sé, yo no sé qué tan diferente era la semblanza de Jesús. Tenía las manos perforadas, o sea, no puede haber sido totalmente diferente. Seguramente su cuerpo glorificado era algo diferente. Pero mire, estaban tan bloqueados, estaban tan bloqueados que Jesús caminaba a la par y no podían aceptar que fuera Él. Es que no esperaba un Redentor que lo crucificara y que resucitara y que apareciera a la gente. Estaban tan bloqueados que no podían aceptar de que este Jesús realmente fuera. Yo me imagino que en el camino discutían las teorías y si tuviéramos tiempo podríamos lanzar aquí qué, qué, podríamos, qué idea podríamos sacar que hicieran con el cuerpo de Cristo, que lo robaran los judíos, que los romanos, que ladrones, que... ¿Verdad? Podría haber varias teorías que puede haber pasado con el cuerpo. Y usted sabe, las teorías se siguen inventando hasta hoy. Los teólogos modernistas, los que no creen lo que dice la Biblia, tiene sus teorías. Algunos dicen, muy tonto por cierto que Jesús realmente no murió en la cruz, desmayó y, y, y estaba en un desmayo profundo y cuando lo llevaron a la, al sepulcro, en, la, en, la, en los frescos del sepulcro, se, se vuelve en sí y, y, y yo no sé cuál la teoría sobre cómo quitaron la, la piedra, tal vez es cuento la piedra que no, nunca existió y que Jesús realmente se volvió en sí y, y nunca fue muerto porque sabemos que los muertos no resucitan. Eso es lo que dicen los liberales. Siguen las teorías acerca de Jesús. Se siguen hablando de, no sé cuántos recuerdan, las miles de conferencias sobre profecía. Era lo más común en Costa Rica, conferencias sobre la profecía, sobre la segunda venida de Cristo. Cosas fantásticas. Se hablaba sobre las, los siete años, la tribulación, el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el rapto, la venida de Cristo, el milenio. Yo llamo todo esto, hermano, el cristianismo teórico, no el cristianismo bíblico. Un cristianismo que se deleita y gasta mucha energía, inclusive mucho tiempo en teorías que nada sirve cómo es que se revela Jesús hermano ellos no lo podían ver vamos por orden versículo 25 es lo primero que hace Jesús reprende reprende la incredulidad y luego enseña hermanos todos nosotros necesitamos ser reprendidos por el señor porque nuestra fe no es perfecta. Entonces si es necesario en esta mañana recibamos la reprensión del Señor. Oh insensatos de corazón. Tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús reprende y enseña. ¿Y qué es lo que enseña? Empieza desde Moisés y pasa por todos los profetas. ¿Cómo ¿Cuáles eran las dos categorías de los judíos para hablar de la Biblia? Moisés, la ley y los profetas. Empieza en Génesis 1 y termina en Malaquías. Jesús recorre el Antiguo Testamento completo. Porque en esta iglesia, hermanos, ahorita, en la escuela dominical. Es, ustedes están en el Antiguo Testamento también. En la escuela dominical... Pequeños, medianos de Marcelo y adultos, todos estamos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Por qué acaso Jesús no se revela ahí? Si él mismo dice, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les decía de lo que de él decían todos ellos. Si usted puede leer el Antiguo Testamento y no ver a Jesucristo, mi hermano, Jesús no se te ha revelado. Jesús se revela a los discípulos relatando el Antiguo Testamento. Sabe, realmente no hace falta el Nuevo Testamento para creer en Cristo. Ahora, gracias a Dios tenemos el Nuevo Testamento que amplía y, y describe y ayuda a los faltos de fe. Los simples y los ignorantes como lo somos. Pero no hace falta. Felipe instruyó. Al eunuco etíope con solo Isaías. Estaba leyendo Isaías. Y le instruyó y lo llevó a los pies de Cristo. Jesús mismo instruye a los discípulos en el camino a Emaús, Solo utilizando Moisés y los profetas. Y dice aquí que mientras caminaban ardía su corazón. Querido amigo, arde su corazón cuando un hermano le explica la palabra de Dios. ¿O está su corazón entenebrecido? ¿Está tu corazón cauterizado por patrones y actitudes desobedientes? Ardía su corazón... A mí no me moleste cuando los niños hacen bulla en esta iglesia, hermanos. Créame, no me molesta. Papá, mamá, sí, los pueden sacar. si sí, es mucha la bulla, ¿verdad? Nos pueden hacer el favor, pero no me molesta. ¿Sabe lo que sí preocupa, hermanos? Es cuando los adultos pasan una moto, un camión haciendo bullo y todos los rostros. Cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Eso sí preocupa. Cuando Jesús... Hablaba, dice, dijeron los discípulos después. No ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón. Porque Jesús estaba revelando. Él comienza a revelarse a través. De su palabra. Y termina de revelarse cuando se sientan. Y él da gracias a su padre, el hijo de Dios. Dios encarnado. Eleva el pan en acción de gracias y entonces son abiertos sus ojos y se desaparece Jesús cumplió su misión les instruyó primero les reprendió los instruyó y se les reveló en la acción de gracias dónde está dónde está Cristo dónde está Jesucristo volvamos a la pregunta como los discípulos hermanos no es cierto que que a veces esperamos o deseamos otro cristo no es cierto que realmente queremos otro cristo del que es ese cristo nunca llega porque no existe ellos esperaban un redentor de los romanos ese cristo no existía qué tipo de cristo quiere usted nosotros hablamos muchas veces que los cristianos claman 911 Cristo bombero para apagar los incendios que, 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 que yo he creado o que me sucedieron. Cristo bombero y cuando ya se apaga el incendio ya no se ocupa, Ve, vete en paz, regrésese Jesús a donde estaba, pero estate pendiente a la próxima vez. ¿Es ese el Jesús que, que usted quiere? ¿El Jesús a que, a que clama y busca solamente cuando tiene problemas? Otros buscan a aquel Cristo, el, el consejero. Quiero leer un salmo y que, y que me sienta bien. Y cuando ya me sienta bien, ya no ocupo a Cristo ni ocupo su palabra. Etcétera, etcétera. No vamos a seguir. Pregúntese usted. ¿Qué es el tipo de Cristo? ¿Qué es el Cristo que usted quería? Que realmente no existe. Hágase la pregunta. ¿Es ese Cristo falso el Cristo que usted mire en la Biblia? Por supuesto que no. ¿Dónde está el Cristo verdadero, hermano? ¿Dónde está el Cristo verdadero? Aquí lo tenemos claro. Está en su palabra predicada. Está en la palabra enseñada. Ahora, esto cuando Jesús lo habló la primera vez estaba en la palabra de la boca de Cristo. Pero Lucas, con base en los mismos discípulos que se lo compartieron, lo relata, lo redacta. Y tenemos la mismísima palabra. Es palabra de Jesucristo. Es como que la boca de Cristo estuviera, estuviera abierta aquí mismo hablándonos a nosotros. Esta es palabra de Cristo, no es palabra de Dios. Es aquí donde Jesús se revela. Es en este lugar cuando escuchamos la palabra de Dios explicada, predicada. En que Jesús se, se presenta. Es en la cena que Él dejó. Haga esto en memoria de mí. Jesús está presente. Su cuerpo, su sangre se nos ofrece una vez más. La palabra de Jesucristo. Una y otra vez en este pasaje dice, era necesario que el Cristo muriera, resucitara y fuera predicado. En el evangelio, mi hermano, en la palabra del evangelio del Cristo crucificado. Crucificado por qué cosa? Crucificado por su pecado y por el mío. Cristo se revela en su palabra de que vino a perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús reprende insensatos, incrédulos, dudosos. ¿Qué les pasa? ¿Y qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa? Si Jesús estuviera aquí en persona, hermanos, aunque no hace falta porque aquí lo estamos leyendo. Pero si Jesús estuviera en persona, ¿qué, ¿qué le diría a usted personalmente y a mí? ¿Qué insensatez reprendería? ¿Qué desobediencia obstruye, obstaculiza que Él se nos revele? Jesús reprende y Jesús nos enseña. Era necesario que yo muriera por ese pecado, por esa incredulidad, por esa desobediencia y que resucitara. Al día tercero. Jesús se revela en esta palabra cada domingo. Cada domingo en todo el mundo donde la iglesia del Señor se reúna. Jesús se revela en la acción de gracias. Claro que sí, hermano. El corazón no agradecido. ¿Qué es lo que le pasa? No está viendo a Cristo. Ese corazón amargado. Ese corazón quejoso, ese corazón que todo está mal, ese corazón que solo ve defectos en los demás y en el mundo, ese corazón no está viendo a Cristo. Cuando Jesús se presenta delante de los discípulos y en persona, Dios dijo, agradece a Dios Padre. Qué, qué, qué tremendo, ¿verdad? Dios dijo, agradece a Dios Padre. Qué corazón. No puede unirse y ver al Cristo verdadero en nuestra acción de gracias, hermano. Y es por eso que es tan importante cultivar un corazón agradecido. No somos agradecidos. La persona egoísta no es una persona agradecida. Es, son contradictorios, ¿verdad? El egoísta quiere que le agradezcan a él. No tiene que agradecerle a nadie más. Nosotros necesitamos cultivar lo que se llama el agradecimiento, la gratitud, que podríamos decir es sinónimo a la fe. Bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Dios por todos sus beneficios. Enséñame, Señor, a ser agradecido, porque la verdadera fe entiende. Que Cristo murió por mí, Cristo resucitó, me justifica a mí y soy agradecido. Cristo se revela en la acción de gracias, hermanos, porque es el acto de fe. Y en los versículos 45 y 47, Jesús ya finalmente aparece a todos los discípulos y dice, véalo conmigo, el mismo capítulo, versículo 45. Entonces les abrió el, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Todavía estaban... Eh, duros estos discípulos pero vea lo que dice así está escrito así fue necesario que el cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y esto se agrega y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas Hermano, Jesucristo está presente en la predicación suya y mía del perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no recibimos un medio Jesús, un Cristo solo para estas cuatro paredes. No, Señor. Nosotros no, se, no recibimos solo un Jesucito de los cristianitos. Dice Jesús mismo. Era necesario que yo muriera y que resucitara. Y es igual de necesario, el mismo término, de. Es necesario las tres cosas, morir, resucitar y ser predicado. Y si nosotros lo hemos recibido en su muerte para perdón y en su resurrección para justificación, también lo hemos recibido para compartirlo en todas las naciones que Dios nos ayude. ¿Dónde está Jesucristo? Jesús está presente. Está presente en este mundo. Recogiendo a su pueblo a través, de su, a, de, a través de su palabra. Y se revela en su palabra a nosotros. Para formarnos y transformarnos como lo hizo con sus discípulos hermanos. Aquí salieron los discípulos después de Pentecostés. Salieron. Salieron transformados ya no confundidos ya no estaban confundidos más ya no dudaban de nada ya no 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 eh, eh, tenía el corazón eh, dudoso salieron de ahí transformados y eso es lo que hace Jesucristo con nosotros hermanos el cristiano que ha visto a Cristo por la fe es una persona transformada no miedosa, no dudosa, no quejosa, no amargada, no resentida, no cuestionando. Una persona reformada a la imagen de Jesucristo. ¿Quiere saber que Cristo está con usted siempre? ¿Quiere estar seguro que usted camina con Él y Él con usted? ¿Quiere... La mejor prueba de que el Cristo resucitado es suyo. Entonces, querido amigo, recíbalo tal como Cristo es presentado en la Biblia. Hay otros Cristos que se ofrecen, no son Cristos verdaderos. Recibe el Cristo de la Biblia por el verdadero arrepentimiento y la fe y tendrá el Cristo. Tendrá el Cristo. Arrepintámonos. Y creamos, agradezcale, agradezcale con corazón contrito y humillado y agradecido. Y anuncie su nombre. Muchos hoy día siguen preguntando, ¿dónde está ese Jesús que los cristianitos tanto hablan de Jesús? Nosotros podemos demostrarle al mundo. Que Jesucristo está muy vivo y activo. ¿Dónde está Jesús? Ha estado aquí. Desde que abrimos esta palabra al principio de este servicio. Ha estado aquí de manera muy especial. Porque Jesús dijo donde hay dos o tres reunidos en mi nombre estoy en medio. Y esta es su palabra y Cristo está aquí y ha estado aquí. Cristo está presente cuando usted dobla rodillas con corazón agradecido y agradece su salvación. Está presente contigo. Y Cristo está presente cuando usted comparte con la persona no cristiana que Jesús es único, salvador y Señor. ¿Estará presente como Señor Jesucristo en su vida? Sólo usted puede contestar esa pregunta ante Dios. Y es mi ferviente oración y deseo que cada persona aquí presente pueda decir, yo sé que Cristo vive, está aquí. Amén. Oremos. Padre, gracias. Cristo Jesús, por tu resurrección con poder. Y gracias por tu paciencia en instruir a tus discípulos incrédulos, tardos, insensatos, así como lo somos nosotros, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu resurrección. Y gracias que tú estás presente en tu palabra. Y ayúdanos, oh Dios, a no menospreciar tu presencia. Gracias por esta cena ahora que recibimos otra muestra tangible de tu presencia con tu iglesia, Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.